0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, wobei vorab gesagt sei, dass das Bundesbildungsministerium und das Bundesumweltministerium sich heute entschuldigen lassen. Dort wird aber online zugeschaut, wenn Fragen sind, werden die sicherlich gehört und hoffentlich zeitnah dann auch über den Verteiler beantwortet. Wir starten heute, bevor wir zu den wöchentlichen Terminen kommen, erst noch mit etwas anderem Aktiven von Frau Hoffmann. Sie haben das Wort.
1: Ja, ich würde mich guten Tag erstmal an alle hier noch gerne vorab äußern wollen zu dem erneuten gestrigen Terroranschlag gegen Zivilisten in Israel. Erneut hat ein feiger und abscheulicher Terroranschlag Israel erschüttert, der vierte innerhalb weniger Wochen. Diese Gewalt muss sofort ein Ende haben. Der mutmaßliche Täter hat auf Zivilisten geschossen, zwei Menschen getötet und viele verletzt. Mehrere schweben in Lebensgefahr. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der Toten und bei den Verletzten. Ihnen gilt unser tiefes Mitgefühl. Den Verwundeten wünschen wir eine rasche und vollständige Genesung. Wir stehen fest an der Seite Israels. Wir sagen es deutlich. Wir verurteilen diese sinnlose Gewalt auf das Schärfste. Sie macht uns fassungslos. Soweit. Dann schaue ich mal, gibt es dazu Fragen?
0: Das sehe ich nicht. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit den Terminen des Kanzlers weiter.
1: Ja, also wie steht am Freitag? Der Überblick über die Termine. Am kommenden Montag, dem 11. April, nimmt Bundeskanzler Scholz ab 11.30 Uhr an der Ordensverleihung des Bundespräsidenten an Volker Kauder im Schloss Bellevue teil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet den Politiker mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus. Bei der etwa halbstündigen Veranstaltung hält der Bundespräsident im Beisein von Bundeskanzler Scholz eine Ansprache. Bereits am Mittwoch hatte ihn Herr Hebestreiter an dieser Stelle ja für den Montagabend um 18 Uhr den Besuch des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama angekündigt. Am Dienstagabend empfängt der Bundeskanzler dann die CEOs deutscher DAX-Unternehmen zu einem Gespräch im Kanzleramt. Sie werden sich in der Zeit von 18 bis 20 Uhr zu den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine austauschen. Der Termin ist nicht presseöffentlicht, ein Statement nicht vorgesehen. Und schließlich am kommenden Mittwoch, dem 13. April, wird der Bundeskanzler ab 11 Uhr die Sitzung des Kabinetts leiten. Und damit sind wir auch in der Woche vor Ostern schon am Ende. Dann schaue ich auch mal hier in die Runde. Gibt es Fragen
0: zu den Terminen? Ich zähle sie jetzt mal nicht einzeln auf. Das sehe ich auch nicht. Dann, bevor wir weitermachen, gibt es eine Reiseankündigung vom Familienministerium, mal ausnahmsweise. Genau. Ich kündige
2: Ihnen gerne ein paar Details zur Reise von Ministerin Spiegel an. Sie wird heute für zwei Tage nach Polen reisen, um sich vor Ort über die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Geflüchteter zu informieren und sich mit Akteuren vor Ort auszutauschen. Heute Nachmittag trifft sich Ministerin Spiegel mit ihrer polnischen Amtskollegin Marlena Malak. Im Anschluss geben beide ein Pressestatement. Dann gibt es einen Austausch mit den polnischen und deutschen Organisationen, die Geflüchtetenhilfe vor Ort leisten und am Samstag besucht die Delegation das Humanitäre Hilfszentrum zur temporären Flüchtlingsunterkunft in Warschau. Es geht dann weiter in ein Aufnahmezentrum in stalowa Volva für ukrainische Heim- und Waisenkinder und unbegleitete Kinder und Jugendliche. Und den Abschluss der Reise bildet eine Besichtigung, oder bildet die Besichtigung des zentralen Logistikzentrums des Deutschen Roten Kreuzes in Dublin, Das ist Ausgangspunkt für Hilfsgüterlieferungen in Polen. Begleitet wird Ministerin Spiegel unter anderem von verschiedenen Hilfsorganisationen wie UNICEF Deutschland, dem SOS Kinderdorf und dem Deutschen Kinderschutzbund.
0: Danke dafür. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung.
3: Wird die Ministerin auch in die polnisch-belarussische Grenze reisen, wo jetzt im letzten Jahr ja auch immer wieder eine prekäre Lage festgestellt wurde und die Lage sich auch nicht grundsätzlich gebessert hat?
2: Die Unterbringungs- oder die die Flüchtlingsunterkünfte, diese besucht, die sind in Warschau und Lublin ist ähm, etwas weiter fern, abgelegen. Und dort, wie gesagt, ist es dann das Logistikzentrum des Deutschen Roten Kreuzes.
4: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest: Wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar
3: nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Ähm, dann kommen wir gleich zu Ihren Fragen. Als erstes Thema kommt das Thema Ministerpräsidentenkonferenz, die gestern zusammenkam. Da hatte, ähm, hat Frau Hoffmann noch etwas dazu. Ansonsten habe ich als Themen schon auf der Liste Ukraine, ÖPNV, Jemen und auch nochmal ähm, Nachklapp-Corona und Thema Impfpflicht. Aber wir starten, wie gesagt, mit der MPK, Frau Hoffmann.
1: Ja, ich werde hier nochmal, wie das üblich ist, kurz die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz gestern Nachmittag und Abend zusammenfassen. Da sind ja der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zu einer weiteren Besprechung per Videokonferenz zusammengekommen. Es ging primär um den Russland-Ukraine-Konflikt. Der Bundeskanzler hat nochmals verdeutlicht, dass dieser vom russischen Präsidenten Putin geführte Angriffskrieg sofort beendet werden müsse und Kriegsverbrechen umgehend und mit aller Entschlossenheit aufgeklärt werden müssten. Bundeskanzler Scholz und die Länderchefinnen und Chefs haben gestern in der Frage der Finanzierung der flüchtlingsbedingten Kosten von Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine eine tragfähige und weitreichende Einigung erzielt und sich darauf verständigt, die Finanzierung gemeinsam zu schultern. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten künftig Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Anpassungen werden unverzüglich umgesetzt. Sie sollen zum 1. Juni dieses Jahres in Kraft treten. Es ist eine außergewöhnliche Situation, in der sich die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, befinden. Die Menschen fliehen vor Krieg, vor Bomben. Sie erleben schreckliches Leid. Familien werden zerrissen. Diese Menschen suchen bei uns Schutz und es ist selbstverständlich, dass sie unsere Hilfe erfahren und eine sichere Gesundheitsversorgung sowie Unterstützung bekommen bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Der Bund unterstützt die Länder und Kommunen darüber hinaus im Jahr 2022 pauschal mit zwei Milliarden Euro bei ihren Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen. Unterstützung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft im laufenden Jahr mit 500 Millionen, Beteiligung des Bundes an den im laufenden Jahr bereits in den Ländern entstandenen Kosten mit weiteren 500 Millionen Euro, an weiteren Kosten, die bei der Integration in Kita oder Schule sowie für Gesundheits- und Pflegekosten anfallen, wird sich der Bund mit einem Betrag von einer Milliarde Euro beteiligen. Die Pauschale wird den Ländern über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt. Anfang November 2022 soll dann eine Regelung für das Jahr 2023 vereinbart werden. Der weitere Verlauf des Jahres 2022 und insbesondere die Entwicklung der Zahlen der Geflüchteten aus der Ukraine werden darin berücksichtigt. Soweit erst einmal.
0: Danke. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wir sind ja damit auch mehr oder weniger beim Themenkomplex Ukraine. Aber ich würde vielleicht bitten, um es zu ordnen, erstmal zu den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz. Gibt es dazu noch Fragen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich sagen, sind wir beim generellen Themenkomplex Ukraine und da hatte mir unter anderem Herr Stoll eine Frage signalisiert.
5: Ja, Frau Hoffmann, Ulrich Stoll von, von Thal beim ZDF. Die Bundesregierung hatte ja angekündigt, über die Arbeit der Taskforce zu berichten. Bisheriger Stand, den wir mitgeteilt bekamen von den Ministerien, war, dass 95 Millionen Euro eingefroren wurden auf Bankkonten. Ist das der Stand und warum sind die in Deutschland beschlagnahmten und eingefrorenen Gelder so viel geringer als in anderen Ländern wie Italien zum Beispiel, wo unter Namensnennung von Odigarchen beschlagnahmt wird, gefilmt wird und hier ist das offenbar nicht der Fall?
1: Meines Wissens haben wir uns hier zu konkreten Summen an dieser Stelle nicht geäußert. Sie wissen ja, es gibt eine Taskforce unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums und des Finanzministeriums. Und gestern ist ja auch noch nochmal in der Übereinkunft der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler bekräftigt worden, dass es ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz geben soll, das eben die Realisierung, die Durchsetzung dieser Sanktionen wirksamer gestalten soll und verbessern soll.
5: Nachfrage, das heißt, Sie sind unzufrieden mit der Durchsetzung und noch eine Informationsfrage. Das BMF hat uns mitgeteilt, dass die Informationen über diese 95 Millionen hinaus so geheim sind, dass die Abgeordneten, das war die Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken, nicht einmal in der Geheimschutzstelle sie einsehen können, während in Italien, ja, die Oligarchen mit konkreten Summen und Willen und Yachten benannt sind. Wie erklären Sie sich das?
1: Also, die Bundesregierung ist nicht unzufrieden. Wir sind ja in einer hier neuen Lage, die wir so noch nicht hatten, in der Breite der Sanktionen, die wir verhängen. Und wir arbeiten daran, die Sanktionen und die Durchsetzung der Sanktionen ständig zu verbessern. Die für die Frage, andere Frage würde ich dann ans BMWK abgeben.
6: Also zu den Geldern könnte sich eventuell die Kollegin vom BMF noch mal äußern, aber ich glaube, sie hat aktuell keinen neuen Stand. Dann, Herr Stoll, Herr
0: Stoll ich nehme Sie gern noch mal auf die Liste danach, aber es gibt noch es gibt noch andere auf der Liste und ich glaube, das war auch eine Frage. Frau Thiesing, war das bei Ihnen zum Thema Sanktionen? Nee, das war Herr Küstner? Auch nicht. Das war, war auch, nicht, auch nicht Sanktionen. Dann Herr Jung.
3: Ich habe mich gerade gewundert, weil Frau Hoffmann meinte, die 95 Millionen kommen nicht von der Bundesregierung. Das ist doch eine Antwort vom BMF gewesen auf eine parlamentarische Anfrage, wenn ich mich nicht irre. Das war noch Ende März. Deswegen könnten Sie sagen, ob Sie davon ausgehen, dass die Summe sich bis mittlerweile noch erhöht hat? Und von wie vielen sanktionierten Russen sprechen wir denn da? Bei diesen 95 Millionen ist das ein russischer Oligarch mit seinem Geld oder 100
7: Ja,
0: so ja Sie haben das ähm, Also nicht an Frau darf ich. Ähm, ich wir hatten hier ja die Summe letzten Freitag kommuniziert und da hatte ich auch gesagt, dass wir weitere Details zu operativen Erkenntnissen nicht offenlegen können. Und dabei würde ich es
8: ablassen.
3: Aber warum nicht? Also wenn wenn die Abgeordneten im Bundestag das fragen und sie darauf antworten, ist da jetzt der Unterschied?
8: Aber das ist das, was ich hier sagen kann.
3: Und zur Zahl der Personen... Die, die sich auf dieses Geld beziehen können, können Sie auch nicht sagen oder wollen Sie nicht sagen?
8: Kann ich nicht sagen.
0: Dann Herr Stoll nochmal.
5: Ja, äh, dann frage ich vielleicht nochmal nach.
0: Herr Stoll, könnten Sie ein bisschen mehr ins Mikro sprechen? Entschuldigen Sie bitte, Sie ja.
5: dann frage ich nochmal noch nach und noch konkreter zu den einzelnen Fällen. Es ist ja nach Beginn der Sanktionen ist ja die Maschine von Herrn Usmanow aus München noch gestartet. Das heißt, hat die Bundesregierung die Sanktionen nach Sanktionsbeginn nicht durchsetzen können, das hat allerdings das Verkehrsministerium beantwortet. Ich weiß nicht, ob Sie was dazu wissen, wie es passieren konnte, dass ein Jet, der ein paar hundert Millionen wert ist, nach Beginn der Sanktionen noch in München startet. Vielleicht sogar mit Herrn Usmanov an Bord?
8: Ähm, ich kann mich nur wiederholen und das sagen, was ich schon gesagt habe, ähm, dass äh, die Bundesregierung auch mit der Taskforce ähm, äh, äh, Beschäftigt ist, gemeinsam koordiniert und zügig die Sanktionen umzusetzen und durchzusetzen. Aber zu operativen Erkenntnissen kann ich jetzt nichts weiter ausführen.
7: Dann ist in der Liste die nächste Frau Thiesing. Ja, eine Frage ans AA und, wenn es möglich ist, vielleicht auch von Frau Hoffmann. Es geht um das Interview, das Kreml-Sprecher Peskov gestern gegeben hat, nach langer Zeit mal wieder westlichen Medien erneut bestreitet, dass Gräueltaten stattgefunden haben, äh, sie erneut als Fake bezeichnet, ähm, dass das russische Militär etwas mit den Gräueltaten zu tun hat und wo er unter anderem auch einräumt, dass es signifikante Verluste gegeben hat und dass Russland die Spezialoperation wie sie es erneut bezeichnet hat, äh, bald beenden möchte. Wie bewerten Sie diese Aussagen, gerade im Hinblick jetzt auch auf die Kriegsverbrechen? mögliche Sanktionen und auch ein mögliches Ende, baldiges Ende des Krieges sehen Sie da jetzt auch eine erhöhte Bedrohung.
1: Ja, wir haben, also der Bundeskanzler und auch Erhebestreit haben sich ja sehr ausführlich äh, zu der Frage ähm, dieser Gräueltaten geäußert und äh, wir sind der Auffassung, dass die von Russland, von Herrn Peskow oder auch anderen verbreitete zynische Behauptung es handelt sich dabei um eine Inszenierung oder sei in irgendeiner Weise entsprechend nicht den Tatsachen, dass die auf diejenigen zurückfällt, die diese Lügen verbreiten. Herr Hebestreit hat ja auch ausgeführt, dass wir über eigene Erkenntnisse verfügen, die diese Gräueltaten hier ganz klar belegen. Also da das ist nach wie vor der Stand.
7: Und, und das Eingeständnis der russischen Verluste mit, mit der, der gleichzeitigen Aussage, dass die Operation in Anführungszeichen, äh, glaube ich sogar die Formulierung, in, in den kommenden Tagen äh, zu einem Ende kommen soll. Wie bewerten Sie das? Wir würden alles
1: begrüßen, was zu einer baldigen Waffenruhe führt. Die Bundesregierung setzt sich dafür ja auch aktiv ein. Sonst kann ich das nicht weiter kommentieren. Dann Herr Küstner als nächstes.
9: Ja, ich hätte eine Frage ans Kanzleramt zum Thema Waffenlieferung noch mal eine Lärmfrage. Mein letzter Stand war, dass die Bundesregierung noch nicht entschieden hat, ob sie der Ukraine jetzt wirklich schwere Waffen, sprich Panzer, liefern soll. Ist das noch der Stand?
1: Also wir äußern uns ja hier nicht äh, zu Waffenlieferungen, im Prinzip nicht, aber ähm, wir... Es ist ja klar, dass wir die Ukraine darin unterstützen, dass sie sich gegen die russische Aggression verteidigen kann. Und wir prüfen fortlaufend, wie wir sie weiter unterstützen können. Daran hat sich nichts geändert. Das ist auch weiterhin unsere Linie. Die Kriterien, nach denen wir prüfen, sind Fragen wie, was hilft, was ist praktikabel. Und vor allen Dingen sprechen wir uns dabei, das hat ja auch der Bundeskanzler ähm, äh, in der Regierungsbefragung am Mittwoch noch mal klar gesagt, wir sprechen uns dabei eng mit unseren Partnern in der NATO und in der Europäischen Union ab.
9: Ähm, Nachfrage, Nachfrage nochmal zum Thema, was hilft, ähm, vielleicht auch ans Verteidigungsministerium noch mal gefragt, es liegt ja die Forderung auf dem Tisch seitens der Ukraine, ähm, marder hansa zu bekommen. Ähm, ist die Haltung der Bundesregierung diese, dass sie das aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll findet, solche Panzer liefern.
1: Also von meiner Seite kann ich nur sagen, dass wir das hier in diesen Details äh, nicht diskutieren. Das Verteidigungsministerium.
10: Ja, also im Prinzip erstmal vielen Dank für die Frage. Ich habe da eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Aber ich würde das trotzdem ganz kurz gerne mal nutzen, um das mal zu erklären mit den Mardern, weil mein Gefühl ist, dass das immer auch ein bisschen durcheinander kommt, man muss hier sehr deutlich unterscheiden, sprechen wir von dem Schützenpanzer Marder, der äh, im Waffensystem der Bundeswehr ist, oder sprechen wir vom Thema Rüstungsexporte. Und ich kann Ihnen sagen, für das Thema Schützenpanzer Marder, dass wir ja auch eine in der Verfassung verankerte Aufgabe haben, nämlich Landes- und Bündnisverteidigung, und dass sie einfach für uns unabkömmlich sind. Unsere Waffensysteme, unser Gerät ist auch in NATO-Verpflichtungen gebunden und nach einer Prüfung haben wir einfach feststellen müssen, das funktioniert nicht die Abgabe, weil wir natürlich auch unsere eigene Landes- und Bundesverteidigung sichern müssen. Das, worauf Sie wahrscheinlich anspielen, ist das Thema Rüstungsexport. Vielleicht mag die Kollegin da noch ergänzen, aber im Großen und Ganzen komme ich auch zu dem Schluss, wie Frau Hoffmann ja, wir tun unser Möglichstes, alle gemeinsam als Bundesregierung, auch wenn wir darüber nicht immer öffentlich kommunizieren, aber wir haben sehr wohl im Blick, dass wir da unterstützen wollen, das tun und auch in Zukunft werden.
0: Zum Thema Waffenlieferung habe ich auch online eine Frage von Herrn oder Frau Delka, es steht kein Vorname davon von, äh, dazu, von Politico zu, ähm, er fragt, wäre eine Ausbildung von ukrainischen Soldaten an schweren deutschen Waffensystemen, wie etwa den Marderpanzern, die auf EU- beziehungsweise NATO-Territorium stattfinden würde, etwa einer NATO-Basis in Polen, für die Bundesregierung politisch wie logistisch vorstellbar. Er adressiert sie nicht. Ich vermute auch entweder Frau Hoffmann oder das Verteidigungsministerium.
10: Ich würde sagen, dass es eine hypothetische Frage ist, ähm, und ich kann hierzu nichts beitragen. Dann zum Thema Waffen war das, ich schau mal der Liste,
0: Frau Jen war nicht, dann war Herr Küstner noch mal, dann Herr Jessen.
7: Äh,
11: falsches Mikro.
9: Ja, wenn ich darf noch eine Nachfrage dazu. Ist das denn, ähm, wäre das denn ein Haupthinderungsgrund, dass das einfach zu lange dauern würde für die ukrainischen Streitkräfte, diese Marder-Panzer wirklich bedienen zu können. Ist das ein Hinderungsgrund aus Ihrer Sicht, die dann auch als Export zu liefern?
10: Ich würde gerne mal kurz unter drei gehen, wenn ich darf. Dann machen
0: wir das. Wir gehen unter drei. Also bitte ich die Kameras... sind wieder unter 1. Und Herr Jessen hat die nächste Frage.
4: Ja, Frau Hoffmann, weil Sie sagten, über Rüstungsexporte werde sozusagen hier nicht diskutiert. Ich möchte daran erinnern, dass im Fall zum Beispiel der Haubitzen, der wohl hier darüber auch informiert wurde seitens des Regierungssprechers, es wurde mindestens gesagt, dass die Bundesregierung und auch in welcher Bandbreite von Argumentationen informiert wird. Und es wurde auch in Aussicht. Gestellt, zu informieren, wenn Entscheidungen gefallen sind. Ich würde darum bitten, dass auch bei dem, was jetzt in Rede steht, Marder und anderes schweres Gerät, diese Linie dann doch durchgehalten wird und nicht generell gesagt wird, darüber sprechen wir hier nicht.
5: Warte,
0: das war jetzt aber keine Frage. Ja. Ja. Kommt die Frage noch die, Fra
4: die Frage, die Frage ist: Können wir davon ausgehen, dass Sie in Zukunft wieder zu der Linie von Informationen zurückkehren, die zum Beispiel im Falle der Hauptbitzen äh, hier praktiziert worden ist von Ihrem Kollegen?
1: Ich könnte jetzt sagen, das ist eine hypothetische Frage, aber unsere jetzige Linie ist, dass wir uns hier zu einzelnen Waffensystemen äh, unter eins nicht äußern.
0: Gibt es weitere zum Thema Waffen, dann Herr hm. Jung?
3: Mich würde eine Verständnisfrage, Frau Rothschild oder Frau Hoffmann, äh, die Amerikaner, das us verteidigungsministerium äh, veröffentlicht einen Überblick der Waffenlieferung und zwar, also ihrer Waffenlieferung und zwar nach genau welch, wie viel wie viel Stinger und alles mögliche, also die Zahlen sind ganz klar und transparent, warum nimmt, nimmt man sich nicht an den Amerikanern ein Beispiel oder warum, warum machen die Amis das und wir nicht?
1: Die Verteidigungsministerin hat es ja mehrfach auch erläutert, dass es eine Bitte der Ukrainer, wenn ich mich richtig erinnere, namentlich der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin gibt, das nicht zu tun aus Sicherheitsgründen. Wir haben hier ja auch bereits erklärt, dass wir auch gerade speziell über Lieferungen, die noch stattfinden, aus Sicherheitsgründen nicht berichten können. Und meines Wissens halten das eben unterschiedliche Nationen unterschiedlich. Also die Amerikaner, da, da haben sie recht, sind da wesentlich offener. Andere halten es genauso wie wir. Also da gibt es Verschiedenes, was da abzuwägen ist, gegeneinander. Und wir haben uns so entschieden.
3: Haben Sie denn mal bei den Ukrainern nachgefragt, ob die Amerikaner auch gebeten wurden, das nicht zu veröffentlichen und sie es trotzdem tun? Oder wurden nur sie gebeten?
1: Also ich habe ja unsere Linie und warum wir das tun äh, erläutert. Und ich glaube, das ist Jung,
10: das Interessante, wenn ich vielleicht ergänzen darf,
1: ist doch welchen operativen
10: Wert, so würde ich das jetzt mal auf militärische Art und Weise ausdrücken, eine Zurückhaltung für die Ukraine mit sich bringt. Und wenn die Ukraine das so offen adressiert, dann wird sie schon ihren Grund dafür haben. Und das Wesentliche an der Angelegenheit ist, ist, dass wir unterstützen. Und das tun wir. Auch wenn wir nicht laufend darüber äh, laut sprechen, möchte ich mal sagen, auch im öffentlichen Raum. Wir unterstützen. Das ist das Relevante. Herr Küstner dazu.
9: Ja, dazu auch noch mal konkret eine Frage. Gäbe es denn Umstände, unter denen Sie sagen würden, es kann durchaus Sinn machen, so eine Liste oder Listen zu veröffentlichen, wie die Amerikaner das machen? Einfach aus Abschreckungsgesichtspunkten, Also dass man sagt... Wenn Russland weiß, was die Ukraine alles hat, könnte es davon abgehalten werden, weitere Angriffe zu starten. Oder ist das sehr hypothetisch?
1: Das, ist sehr, das hypothetisch. ist sehr hypothetisch. Ja. Also ich verstehe schon, dass es es gibt Argumente für die eine oder andere Weise, das zu handhaben. Das ist das ist klar. Aber das, was Sie jetzt gerade anführen, ist gerade angesichts all dessen, was wir über die russische Kriegführung wissen, extrem hypothetisch.
0: Dann sehe ich zum Thema Themenkomplex Waffenlieferung keine Fragen mehr und Frau Jennen hat die nächste zum Themenkomplex Ukraine.
7: Ja, ich hätte nochmal eine Frage. Es wurde ja noch eine Prüfung dieses Gesetzes zum Rubel, zu der Rubelzahlung durchgeführt, insbesondere also diese Verpflichtung, dass letztendlich Unternehmen zwei Konten dann bei der Bank einrichten ähm, und inwiefern dieses Gesetz und ähm, tatsächlich jetzt mit den Verträgen im Einklang ist. Sind Sie da zu einem Ergebnis gekommen?
1: Ich habe keinen neuen Stand dazu. Also die, die Haltung der Bundesregierung ist ja klar, dass die meisten, allermeisten dieser Verträge auf Euro und Dollar laufen und das so auch gezahlt
7: wird. Mhm. Ähm, aber das ist ja immer noch nicht klar, ob das tatsächlich ähm, damit dann vielleicht auch abgegolten ist. Und ich meine, wie lange dauert denn so eine juristische Prüfung?
1: Hat das BMWK, BMF dazu Erkenntnisse?
6: Ähm, ich kann dazu jetzt auch nichts weiter beitragen. Es ist ja auch so, dass die Verträge mit den Unternehmen geschlossen worden sind. Und wir haben uns dazu geäußert, die Unternehmen haben sich geäußert, die G7 hat sich geäußert dass die Verträge, die bestehen, gelten, dass weiter in Euro, vor allem in Deutschland, in Euro gezahlt wird. Das ist der Stand, daran ändert sich nichts. Und es gab die Vorgabe auch an die gazprom dort noch sozusagen zu konkretisieren, das war Teil dieses russischen Dekrets. Auch dazu haben wir jetzt noch keine neue Kenntnis, uns ist da noch nichts Neues bekannt und insofern ist der Stand noch der, der er auch in den letzten Tagen war. Also Sie warten noch auf eine Konkretisierung. Wir warten da nicht unbedingt drauf, aber es gab Russland hat diese Möglichkeit in Aussicht gestellt. Wir werden sehen, ob da noch was kommt. Der aktuelle Stand ist, dass weiter in Euro gezahlt wird. Das wollen wir und wollen die Unternehmen auch weiterhin so handhaben.
0: Zum Thema Energielieferung gibt es eine Frage online gestellt von Frank Jordans AP. Er fragt auch das BMWK, können Sie den Greenpeace-Bericht kommentieren, wonach Ölkonzerne mit erhöhten Margen seit Kriegsbeginn drei Milliarden Euro zusätzlich Profit gemacht haben? Und zusätzlich weist er noch mal darauf hin, offensichtlich gab es da eine versprochene Nachlieferung. Und er fragt noch mal nach, wie viel Deutschland seit dem 24. Februar für Energielieferungen aus Russland insgesamt gezahlt hat. Hat.
6: Ich habe jetzt den Anfang der Frage nicht ganz mitbekommen, aber das Ende und ich denke, das ist die Essenz. Wir können, Ich habe es ja eben schon mal gesagt, die Unternehmen zahlen die Energielieferungen, nicht die Bundesregierung. Insofern haben wir da keine Einzelheiten. Das hatten wir hier auch schon mal so gesagt. Falls da noch eine Nachlieferung offen ist, dann liefern wir die. Nach meiner Kenntnis ist die Kollegin da auch schon dran. Aber wie gesagt, nicht die Bundesregierung zahlt die Energielieferungen, sondern die Unternehmen. Und wir können da auch im Detail keine Auskunft geben.
0: Der erste Teil der Frage, ich versuche es nochmal mhm. deutlicher. Der erste Teil der Frage, da ging es um eine Greenpeace-Studie diese Woche, wonach Ölkonzerne mit erhöhten Margen seit Kriegsbeginn drei Milliarden Euro zusätzlich Profit gemacht haben. Ich vermute, er meint
6: russische. Das steht so direkt nicht da und fragt, ob sie das kommentieren können. Gut, über die Margen und Gewinne russischer Ölkonzerne kann ich nicht sagen, nein. Dann schaue
0: ich noch mal in die Runde. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema oder zu anderen Aspekten im Zusammenhang mit der Ukraine? Dann Herr Jessen und danach Herr Küstner.
4: Ja, die Frage ist, ähm, es wird offenbar im Wirtschaftsministerium darüber nachgedacht, Braunkohlekraftwerke länger zumindest in der Reserve zu halten. Was bedeutet das für das Offenhalten oder die, ja für das längere Offenhalten auch von Tagebau in Deutschland? Weil diese Braunkohlereserve macht ja nur Sinn von dem Hintergrund, dass es sich um, eine heimischen, um einen heimischen Energieträger handelt.
6: Genau, also es gibt die Möglichkeit, jetzt ja schon der Reservehaltung, es gibt ja schon Braunkohlekraftwerke, die auch in Reserve sind. Jetzt natürlich, wenn wir die Gasimporte reduzieren, dann ist natürlich eine Möglichkeit, das ähm, übergangsweise aufzufangen, entweder, dass Braunkohlekraftwerke noch länger in Reserve bleiben, als das bisher vorgesehen war, oder dass Kraftwerke, die entsprechend des Ausstiegsplans ja jetzt auch ähm, aus der ähm, Braunkohleverbrennung aussteigen sollen, dass diese dann auch in die Reserve überführt werden. Was das dann im Konkreten heißt für Tagebaue, für die Beschaffung der Braunkohle, das muss man dann im Einzelfall sehen. Aktuell ähm, haben wir da noch keine konkreten ähm, ja, sozusagen Pläne und das, das wird sich dann zeigen. Fakt ist aber, dass zum Beispiel die ähm, Braunkohlekraftwerke im, im Lausitzer Revier gut verbunden sind miteinander, die Kraftwerke und die einzelnen Tagebaue und dass wir da davon ausgehen, ähm, dass Kraftwerke zum Beispiel auch von verschiedenen Tagebauen beliefert werden können.
4: Nachfrage hätte ich dann, äh, ist das Umweltministerium? Nein, wie In am Saar? Anfang gesagt,
0: Sie können die Frage stellen. Ich das stelle, ich stelle die gehen. Frage,
4: mich würde dann interessieren, ähm, ob das BMU sozusagen diese Perspektive mitträgt, zähneknirschend äh, oder wie auch immer, oder ob Sie sagen, nee, das geht nicht. Es ist sozusagen der umweltbelastendste Energieträger, machen wir nicht.
0: Dann hat das Umweltministerium das bestimmt gehört und wird das zeitnah bestimmt nachreichen, eine Frage hatte noch Herr Küstner.
9: Ja, bin ans Auswärtige Amt gefragt. Es gibt Berichte, bzw. auch Fotos, wonach sich eine Maschine der russischen Föderation am Flughafen Berlin-Brandenburg befindet. Ich wollte fragen, ob Sie bestätigen können, dass die Maschine diejenige ist, die russische Diplomaten einsammeln sollen, die ausgewiesen wurden.
8: Ja, vielen Dank, Herr Küstner. Sie nehmen ja Bezug auf die Ausweisungen, die die Außenministerin diese Woche selber schon angekündigt hatte. Sie kennen auch die Begründung dafür, warum diese Personen aus Deutschland ausgewiesen werden. Um das noch nochmal ganz klar zu sagen, wir haben ein starkes, auch durch die öffentliche Sicherheit begründetes Interesse, dass diese Menschen schnell und verifizierbar auch das Land verlassen. Und ich kann in dem Zusammenhang diesen Flug, den Sie erwähnen, bestätigen.
9: Er wird kurze Nachfrage dann heute schon wieder Berlin verlassen oder der Zeitplan nicht so ganz klar?
8: Es wird heute einen Flug von Berlin geben, mit dem die 40 Personen das Land verlassen werden. Herr Jessen dazu.
4: Können Sie auch bestätigen, dass sehr umfangreiches Diplomatengepäck, in dem sich dann möglicherweise Spionageergebnisse oder Materialien befinden, direkt und ohne Kontrolle sozusagen in diesen Flieger geliefert wurden?
8: Dazu kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts sagen. Eine Nachfrage gab es noch
0: online, als wir mit dem Thema schon beendet waren. Das ist wahrscheinlich in der Sache begründet, dass man die Frage erstmal reintippen muss ähm, zum Thema Waffenlieferungen. Die würde ich da nochmal mitnehmen. Thomas Nils fragt, hat also der ukrainische Botschafter die Unwahrheit gesagt, als er bestritt, dass seine Regierung um Schweigsamkeit gebeten hat?
1: Ja,
10: bitte. Die Ukraine, die steht im Moment ähm, unter erheblichstem Druck und das erkennen wir voller Mitgefühl an. Wir werden auch weiterhin kontinuierlich ähm, und in der Bundesregierung abgestimmt ähm, entscheiden, wie wir dieses Land noch stärker unterstützen und helfen können. Wir stehen ähm, dabei nicht nur mit der NATO, unseren Partnern äh, in Verbindung, sondern natürlich auch unseren Pend oder Pendants äh, in den, in den Einzelministerien. Für mein Ministerium ist das natürlich das Verteidigungsministerium. Was das Thema der Vertraulichkeit angeht, habe ich mich ja gerade eben dazu eingelassen. Wir haben auch darüber schon öfter hier gesprochen und versucht, das Ganze zu erklären. Die Position der Ukraine ist dazu frei recherchierbar. Darüber haben wir auch gerade gesprochen. Und ich möchte gerne noch mal betonen, dass es von unserer Seite das Allerwichtigste ist, unsere Kraft und Energie in die Unterstützung der Ukraine in die, in die Ukraine ja, zu, zu geben, zu stecken. Und nochmal, nur weil wir nicht immer im öffentlichen Raum sprechen, heißt das nicht, dass wir nichts tun. Ganz im Gegenteil. Dazu nochmal
4: Herr ja. Jessen eine Nachfrage. Jetzt frage ich, weil der Kollege nicht, nicht im Raum ist. Aber das ist, Sie sagen, frei recherchierbar, die Ukraine habe um Vertraulichkeit gebeten. Der Botschafter sagt, das stimmt nicht. Damit sagen Sie, der Botschafter sagt die Unwahrheit. Das ist die logische Konsequenz aus dem, was Sie sagen, richtig?
10: Ihre Worte kann ich mir nicht zu eigen machen, Herr Jessen. Ich habe unsere Position gerade dargestellt und ich sehe da keinen Zusammenhang, keinen Zusammenhang, den Sie erkennen.
4: Frau Hoffmann, wenn die Ukraine, wenn das äh, die Bundesregierung sagt, ukrainische Regierung bittet um Vertraulichkeit und der Botschafter dieser Regierung sagt, das stimmt nicht, das ist doch ein Widerspruch. Wer sagt die Wahrheit?
1: Ich kann den Worten von Frau Ruzzi nichts hinzufügen. Wir machen uns die, das, was Sie gesagt haben, nicht zu eigen. Und äh, die Worte der stellvertretenden Verteidigungsministerin der Ukraine sind zu recherchieren. Die äh, sind zitiert worden. Das ist alles, was wir dazu sagen können.
0: Dann sehe ich weitere Fragen zu diesem Thema nicht und auch nicht zum Thema Ukraine. Ich habe auf der Liste als nächstes Stichwort ÖPNV, Herr Küstner, da ist das Verkehrsministerium angesprochen, richtig. Vielleicht können wir schon mal den Platzwechsel machen. Und ich würde dazwischen eine Frage nehmen, beziehungsweise mehrere, die gestellt wurden, zu einem anderen Thema von Jens-Peter Paul von Statement TV. Da geht es um das Thema Corona, Impfpflicht, und die Rückreise der Außenministerin in den Bundestag gestern. Und er fragt Sie, Frau Hoffmann, welches Amtsverständnis und welche Prioritätensetzung aus dem Verlangen von äh, des Bundeskanzlers hervorgehe, die Außenministerin von einem NATO-Treffen zurückzuholen, um an dieser Abstimmung teilzunehmen. Und die Frage ans Auswärtige Amt dazu ist, ähm, ob die Ministerin die Möglichkeit erwogen hat, der Forderung des Kanzlers nicht zu folgen und in Brüssel zu bleiben.
1: Ja, also der Frage liegt ja zugrunde die Information, dass der Bundeskanzler die Außenministerin gebeten hat, an der Abstimmung über die Corona-Impfpflicht teilzunehmen. Und das zeigt ja im Grunde, welche große Bedeutung der Kanzler dieser Abstimmung beimisst. Es ist darüber hinaus aber jetzt auch kein komplett unübliches
8: Vorgehen. Und zu Gedankengängen der Außenministerin in dem Zusammenhang möchte ich äh, an dieser Stelle keine Stellung nehmen.
0: Und jetzt schaue ich noch mal in den Saal und sehe dazu auch keine weiteren Fragen. Dann machen wir weiter mit Herrn Küstner.
9: Ja, mir fällt gerade auch, Herr Alexandrin, dass es doch um das Thema Ukraine geht. Ähm, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen... Herr Küstner,
0: könnten Sie auch ein bisschen näher ja, an Ich
9: versuche das. Also der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, meldet der Spiegel gerade, ähm, hat eine Forderung an ähm, Volker Wissing gestellt, nach 1,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, um eben Kosten aufgrund der Ukraine-Krise auszugleichen. Meine Frage wäre, können Sie das bestätigen, dass ein solches Schreiben bei Ihnen eingegangen ist?
11: Ja, ich habe die Meldung Jetzt? Ja, ich habe die Meldung auch gesehen, die Zeit reichte aber tatsächlich nicht mehr aus, um, um ein entsprechendes oder dem nachzugehen, ob ein entsprechendes Schreiben bei uns im Haus eingegangen ist. Lassen Sie mich aber vielleicht ganz grundsätzlich einmal dazu sagen, dass, wie Sie wissen, wir ja mit den Ländern ganz eng im Austausch stehen, was das Thema ÖPNV angeht. Und zwar aus drei verschiedenen Gründen. Zum einen hat sich die äh, Koalition ja darauf verständigt, die Regionalisierungsmittel, was eben die Mittel sind, mit denen mit der Bund ähm, den, den, die Bestellung des ÖPNVs äh, durch die Länder finanziert, äh, eine entsprechende Erhöhung mit den Ländern zu diskutieren, äh, die läuft gerade. Ähm, dazu gab es vor kurzem eine, eine, eine Sonderverkehrsministerkonferenz. Dort hat man sich darauf verständigt, äh, Arbeitsgruppen zu gründen, klare Kriterienkataloge zu erarbeiten, äh, anhand derer man dann letztendlich eine entsprechende Erhöhung rechtfertigen und, und dann auch anschließen könnte. Die zweite Grundlage, auf der wir gerade mit den Ländern sprechen, ist eben äh, eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel, um die Schäden aus der Corona-Pandemie oder die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, auszugleichen. Hier gab es ja schon verschiedene Einigungen und die dritte, oder der dritte Part, aus dem wir oder der Grund ist, warum wir gerade mit den Ländern in Kontakt stehen, ist eben die Einführung des hier auch schon angesprochenen neuen tickets mit der wir kurzfristig eben Anreize für, den, für die Nutzung des ÖPNVs einrichten wollen. Sie sehen, wir sind hier in engem Kontakt mit den Ländern und werden im Rahmen dieser Arbeitsgruppe sicherlich auch diese Forderung ansprechen können. Lassen Sie mich vielleicht die Gelegenheit nutzen, einmal zu sagen, was denn der Bund in diesem Bereich schon tut. Wir haben nämlich langfristig eben die angesprochenen Regionalisierungsmittel bereits erhöht, sodass wir im Jahr 2021 bei rund 9,26 Milliarden Euro lagen. Das, äh, diese Erhöhung war möglich aufgrund der Beschlüsse, die wir im Klimaschutzpaket getroffen haben. Dort haben wir eben auch äh, beschlossen, dass eine weitere Erhöhung bis 2025 auf dann zwei äh, Milliarden Euro äh, vorgesehen ist und ab 2026 wird dieser äh, Betrag auch nochmal um 1,8 Prozent jährlich steigen. Das heißt, wir haben bereits eine eine sehr langfristige Steigerung der, der Finanzierung für den ÖPNV für die Länder vorgesehen.
9: Nachfrage? Ja, wo Sie das 9-Euro-Ticket selber ansprechen, da ist aber
11: noch keine endgültige Einigung erfolgt, ab wann das kommen soll. Das ist richtig. Wenn eine solche Einigung da wäre, dann hätten wir sie mit Sicherheit informiert. Denn es ist in unserem großen Interesse und übrigens auch im großen Interesse der Länder, dass wir hier sehr kurzfristig und sehr schnell eine Lösung finden. Die Arbeitsgruppen dazu, das hatte ich angesprochen, die sind direkt nach den nach der SondervmK, haben die angefangen zu arbeiten. Die arbeiten sehr weiter, sehr konstruktiv. Ähm, so dass wir davon ausgehen, dass das äh, Ticket dann im Juni kommen kann. Ähm, genau. Aber sobald wir hier eine Einigung haben, ähm, werden wir das Ihnen sicherlich mitteilen.
0: Herr Jung?
3: Experten sagen ja, am schnellsten und kurzfristigsten wird es ja gehen, wenn man das Ticket einfach auf 0 Euro macht und zwar kostenlos. Warum, warum eigentlich nicht?
11: So. Das, das hat tatsächlich verschiedene Gründe. Äh, ein entscheidender Punkt ist, dass man, wenn man das Ganze auf 0 setzen will, wir keine, keine Analyse darüber hätten, wie viele Leute tatsächlich von dieser, von dieser, von dieser Preisreduzierung Gebrauch gemacht haben. So. Und unser Hauptargument oder ein Hauptargument ist eben, dass wir mit diesen drei Monaten deutschlandweit einen, einen einmaligen Feldversuch schaffen, wo wir eben dieses, dieses Argument, mehr Leute würden ÖPNV fahren, wenn der Preis sinkt, ausprobieren können. So. Das können wir aber im Nachhinein nur evaluieren, wenn wir danach auch wissen, wie viele Leute tatsächlich ein Ticket gebucht haben. Habe ich verstanden. Warum nicht ein Euro dann? Wie bitte? Warum dann nicht ein Euro, wenn's, wenn der Preis wichtig ist? Auch darüber hat man sich verständigt. Es geht hier um die, um die Kosten. Und ja. da hat man im Rahmen des Koalitionsausschusses äh, letztendlich eben sich auf die 99 geeinigt.
10: Weitere
0: Fragen dazu? sehe ich nicht. Dann hat die nächste Frage Herr Ayasch. Sie müssten das Mikro vor Ihnen nehmen, genau. Am besten dicht dran.
7: Die Situation in Jemen. Meine Frage ist zurzeit herrscht dort also Waffenstillstand. Wie bemüht sich die Bundesregierung, dass dieser Krieg zu, zu beenden?
8: Ja, Herr Ayas, vielen Dank. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen in dieser Regierungspressekonferenz schon dazu Stellung genommen, dass wir die Waffenruhe, die für zwei Monate angekündigt ist und unter Vermittlung des UN-Sondergesandten auch zustande gekommen ist, dass wir diese Waffenruhe begrüßen. Wir hoffen und unterstützen natürlich den VN-Sondergesandten weiterhin auch in seinen Bemühungen darin, dass es zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes in Jemen kommt. Sie haben vielleicht wahrgenommen, dass der jemenitische Präsident Hadi angekündigt hat, seine Befugnisse auf einen neu geschaffenen präsidentiellen Rat zu übertragen. Auch das begrüßen wir, weil es ein wichtiger Schritt hin sein kann zu einer stärkeren Einbeziehung aller politischen Kräfte. Auch da in diesem Zusammenhang die, gilt unsere Ermutigung wirklich an alle Konfliktbeteiligten, äh, direkte politische Gespräche unter Leitung des VN-Sondergesandten äh, zu führen.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann habe ich noch mal ein neues Thema, ähm, Frage online gestellt von Bettina Markmeier vom EPD, die nach dem Aussiedlerbeauftragten im Innenministerium fragt. Ist es richtig, dass der Aussiedlerbeauftragte, Herr Fabricius, abgelöst werden soll? Wenn ja, welche Gründe hat Frau Faeser und gibt es schon einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin?
11: Ja, wir haben die Berichterstattung dazu natürlich zur Kenntnis genommen und wie immer gilt auch hier, dass wir über Personalbesetzungen informieren, wenn sie anstehen. Und das ist noch nicht erfolgt.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung, naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann habe ich noch mal Herrn Jung mit einem anderen Thema, richtig?
3: Ein ganz anderes Thema. Es geht um die Facebook-Seite der Bundesregierung. Frau Hoffmann, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat erneut jetzt auch nach seinem Tätigkeitsbericht, den er letzte Woche vorgestellt hat, darauf hingewiesen, dass er schon letztes Jahr die Bundesregierung aufgefordert hat, ihre Facebook-Seite zu löschen, weil es keine rechtskonforme Datenerhebung gibt und ähm, das Nutzen dieser Seite auch äh, nicht im Einklang mit dem DSGVO ist. Jetzt habe ich mal geguckt, äh, die neue Bundesregierung hat dies immer noch nicht gemacht und äh, diese Aufforderung ähm, gefolgt. Warum nicht?
1: Ähm, ich kann Ihnen da an dieser Stelle nur sagen, dass wir im Gespräch sind und äh, falls ich mehr Informationen habe, würde ich Ihnen das nachreichen.
3: Also im Interview bei mir hat er gesagt, da gibt es irgendwie keine Gespräche, sondern er wird jetzt in den nächsten Tagen Ihnen ein, ein Schreiben zuleiten, wo er Sie dann quasi, äh, ich will nicht sagen dazu zwingt, aber endgültig auffordert, das zu tun. Halt Versuchen Sie dann, diese Facebook-Seite zu erhalten oder worum geht es bei den Gesprächen?
1: Ich würde Ihnen dazu Informationen nachrechnen, wenn wir welche haben. Danke.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen und ich habe auch online und im Saal, ich schaue nochmal in die Runde, keine weiteren Fragen. Dann würde ich aber gerne am Ende nochmal die Gelegenheit nutzen, weil ich eine Rückmeldung online bekommen habe, nochmal einen Hinweis zu geben zu online gestellten Fragen. Wir haben das in der Corona-Pandemie natürlich ermöglicht und gern ermöglicht. Wir haben aber das Commitment, eigentlich eine Frage plus Nachfrage hier im Saal. Und das macht es nicht leichter, wenn online sehr lange Fragen und eine Analyse, geschickt werden. Wenn es dann passiert, dass ich die nicht wörtlich vorlese, das sage ich jetzt als Hinweis an denjenigen, den das stört, dann behält sich das die Leitung hier vor. Ansonsten sind alle herzlich eingeladen, wenn es auf den Wortlaut ankommt, hier vorbeizuschauen. Und damit würde ich die Pressekonferenz beenden. Bedanke mich bei unseren Gästen. Tschüss. Danke
4: Ihnen.